0: Oi, certo! É. Oi! Tudo bem? É assim mesmo. Deixa eu escolher a música aqui pra gente conversar. A tecnologia, esses são os desafios da tecnologia. Se tem Wi-Fi, a gente tem problema no celular, tem problema no computador, tem algum problema. Tem um cachorro latindo no fundo, isso faz parte. É isso, esses são os desafios isso que faz com que a gente precise e necessite é, trabalhar isso. Mas vamos lá, Dani. Eu acho que hoje é, nós vamos falar um pouquinho de empreendedorismo na sua área, né? Eu acho que o maior empreendedorismo é ser mãe, né? É, não sei, ah, é. porque eu sou pai de primeira viagem também, assim como você é mãe de primeira viagem. E o primeiro empreendimento nosso é a família, né? Isso. Eu lembro que, eu lembro que um dia eu te liguei para você ano passado para fazer umas perguntas, eu não sei se eu liguei ou mandei a mensagem, mas eu sei que você mandou áudio para mim, você tava na caixa econômica, na fila da caixa econômica, com o seu filho no colo. Você tava resolvendo ah. problema de cliente com o pequeno no colo, você é recém-nascido ali, e esse é o empreendimento. É os desafios que você encontra é. todos os dias, né? É, é
1: bem assim mesmo. Gente. Tentar ser mãe, participar ali da, do crescimento dele. É o o que vale a pena,
0: né? É o resultado, né? A gente busca pelo resultado. Assim como o empreendedorismo convencional, que seria aquele empreendedorismo comercial, com foco de vender, com foco em resultados. O empreendedorismo, principalmente da mulher, que trabalha e não necessariamente as pessoas acham que empreendedorismo é só eu abrir um CNPJ, né? E a mulher não, por exemplo... A mulher, ela começa a empreender dentro de casa. Ela, às vezes você acha que a mulher que não trabalha fora, ela não trabalha, pelo contrário. Ela trabalha demais. O empreendimento dela inicia na hora que ela acorda e vai até 11, 10, 10 11 horas da noite, né? É assim como empreender como uma mãe, né? É. Dani, fala pra gente quem é você, é, um pouquinho é, de você, quanto tempo você empreende, enfim...
1: Então, eu sou a Daniele, estudei com o Genivaldo, né? A gente se formou junto faz um tempo já, né? Faz acho que uns 10 anos, 8 anos por aí, não sei. Sou é. ruim de dar, tem de...
0: 2011, é, vai fazer 10 anos já formado, né? Então, formado, né? Que a gente conheceu faz um pouco mais.
1: É, então daí o que aconteceu foi que eu fui para a área da contabilidade para auxiliar meu pai... E fui assumindo o escritório gradativamente, e eu que coordeno aí o escritório para ele e tento fazer o melhor possível, né? É que a gente fala, ninguém erra porque que é, a gente erra tentando acertar, né? Então ele foi aos poucos deixando eu ir guiando, e eu tô aí eu acho que desde 2013 na área aí do empreendedorismo, né?
0: É, eu então, lembro que você entrou. Um trabalho... pro... Pode falar.
1: Eu trabalho. Opa! Eu trabalho em escritório de contabilidade desde 2008, registrado, né? Faz muito tempo já. Então, Bem, a minha vida é o escritório.
0: Uma curiosidade: Por você que nasceu tra... no escritório, né? Seu pai é contador, tra... seu pai tem escritório, você entrou é, na área, eu acredito, motivada pelo seu pai também, porque ele trabalha na área também contábil, né? Tem escritório e tudo mais. Explica uma coisa. Se você é, entrar aos estudos, tem estudos que falam que a contabilidade vai acabar. Que é, a área de contabilidade, a profissão de contabilidade, a profissão de contador vai acabar. O que você acha disso?
1: Então, eu, Daniele, já ouvi muito disso. Ah, mas vai acabar, vai acabar. Então, daí a gente pensa assim. Eu acho que vai mudar. Vai mudar a forma de ser. Está muita tecnologia vindo, né? E tudo está ficando muito inteligente. Muitos programas estão tendo muitas soluções. Mas para operar, vai precisar de um contador. Essa é a minha opinião, né? Eu acho que acabar não vai acabar. Vai precisar sempre de alguém com a formação. São muitos estados, muitas legislações. Então, a gente precisa de sempre alguém estar tá auxiliando, né? Eu acho que quanto o departamento pessoal ali, sempre vai ter alguém que vai precisar do um auxílio. E eu acho que é isso que a, o, o, a função do contador é passar a legislação para o seu cliente.
0: Passar eu... a legislação. Uma coisa interessante, Dani, assim que eu venho percebendo, é o seguinte, você falou legislação e é verdade, que as nossas legislações, eu lembro quando foi implantar é, nota fiscal eletrônica, a quantidade de problemas que a gente teve em sistemas, RP, sistemas de escritório, sistemas da própria do próprio governo, as dificuldades, os desafios que a gente encontrou, né? Então, eu acredito, de fato, que é, a profissão ali, aquele profissional convencional que fica pegando nota fiscal e registrando um sistema, eu acredito verdadeiramente que isso vai acabar. Porém, hoje, por exemplo, na área de, de investimentos, eu conversei com o Paulo na última... No, na live que a gente teve na quinta-feira passada, lá de Itu, e o Paulo ele trabalha na XP, ele trabalha e oferece produtos da XP Investimentos. Ele, como assessor, é, nós falamos muito sobre investimento sobre como fazer, que dá para iniciar com pouco, com 30 reais ele colocou investimentos lá que com dois, três reais você já consegue começar a investir né, para ter resultados melhores que a poupança, enfim. E aí... Falando sobre investimentos, se você for entrar no mercado financeiro, que esse é o futuro, que lá fora, nos Estados Unidos, é comum as pessoas fazerem a sua poupança, fazerem a sua sua reserva financeira para a sua aposentadoria, investindo os recursos que ganha em ações, enfim, em fundos imobiliários, o que que precisa fazer para poder investir, por exemplo, é informações contábeis. Mas só que tem muita gente que não gosta de fazer análise de balanço, não gosta de. não sabe o que é ativo, não sabe o que é passivo. É uma confusão. O que, que ele quer é pegar o dinheiro, colocar numa, é, escolher uma aplicação, colocar esse dinheiro, que esse dinheiro a médio e longo prazo ele dobre. Essa é a vontade de todo mundo. Todo mundo quer ficar. É, colocar um e ter dois, três, quatro reais né, de, de retorno, enfim. E eu acredito, talvez que a, o grande papel do contador a médio e longo prazo, principalmente dos escritórios, é ajudar nessa parte de análise, de investimentos. Você tem um monte de cliente aí, tem cliente que deve ter falado assim, pelo amor de Deus, não cobra esse mês o meu honorário porque eu não, não recebi nada, é, dá um desconto, enfim mesmo nesse período de pandemia ainda, a gente está já encaminhando para o final, pelo menos a gente já tem vacinas aí sendo aplicadas na população, enfim. Vale a pena investir ainda hoje, na sua opinião? Vale a pena empreender?
1: Vale, vale sim. Eu acho que empreender não é só a palavra de ir lá abrir um CNPJ, ter uma loja física. Empreender é algo ser criativo, resolver soluções, é isso que a palavra empreender significa, segundo o dicionário, né? Eu acho que a gente empreende diariamente sendo pessoas, resolvendo problemas da nossa família, resolvendo essas coisas corriqueiras do dia a dia. Então, vale sim a pena em negócio e vale a pena empreender na vida. Eu acho que é isso.
0: Tem um esforço, mas só que tem um retorno, né?
1: Sim, eu acho que é uma frase que um cliente meu fala, o seu Pedro. Que a gente, sem trabalho, não tem nada. A gente tem que trabalhar muito duro para ter o que tem. Sem trabalho a gente não vai ter uma família, não vai ter recurso, não vai ter nada. Então o negócio é trabalhar.
0: Dani, é, diversificação de clientes. A gente percebeu. Diversificação de clientes. A gente percebeu que algumas áreas é... É, tra... pensando nesse nessa quesito de trabalho a gente percebeu que algumas áreas tiveram um desempenho melhor. Começaram a vender como nunca antes, começaram a ter um faturamento melhor. Em algumas outras áreas, principalmente a área de serviços, que tinha que atender o cliente, teve mais dificuldade, teve uma redução, teve maiores desafios. A pergunta é, assim, pensa na sua área de atuação, no escritório contábil. É necessário ter uma carteira de clientes diversificada? Você percebeu a necessidade disso?
1: Sim. É, a gente teve bastante... Tipo assim, os clientes que mexem com festa, buffet, é, parque de exposição, foi os que mais assim, tiveram, tiveram que parar, né, gente? Então, assim, a gente viu que, para eles, esse ramo foi o que mais sofreu. Assim, então, eu acredito. Se a gente tivesse... É, se fosse especialista em algumas áreas, seria mais difícil, né? Então, assim, Entendi. a gente tem a carteira diversificada, sabe? Eu atendo bastante transportadora, mas eu tenho comércio, eu tenho outras... Eu tenho de tudo um pouco, né? Então, eu nunca fui assim... Ah, a gente só, como a maioria é transporte, eu nunca especifiquei que atenderia só transporte. A gente tem representante, a gente tem de tudo, sabe? Então foi isso que não afetou a gente pra, assim, Afetou todo mundo De uma certa forma a pandemia Com medo, com insegurança Porque era muito novo E ninguém sabia o que podia acontecer Então é, de uma certa forma A gente ficou Assim Entendi Sem saber o
0: que, se sem saber o que fazia, né? Eu estou te perguntando isso até porque na época de faculdade, nossa, muitos professores em debates, enfim, falavam que a gente precisava ser especialista, que a gente precisava ser contador de uma área, pegar um segmento e aprofundar naquele. Pensando, se você é contador de uma empresa, é, tem mais lógica, mas se você realmente é, é ter um escritório, é, a diversificação de clientes, assim como nós falamos, eu falei com o Paulo na última na última quinta-feira. A diversificação da carteira de de investimentos, ela te te dá uma segurança maior. Porque pode ser que você tenha uma inadimplência de alguns clientes, ou no caso de investimentos, que você tenha um prejuízo ou deixe de ganhar em alguns investimentos. Porém, outros, eles equilibram a balança, né? Você faz uma balança, ali um balanço onde ele fica ou ele fica zero a zero ou. Ele, você consegue positivar ele fazendo essa diversificação de clientes. Isso vale para todo o ramo, né? É, por exemplo, é, talvez num restaurante. Ah, eu só tendo as, as pessoas do comércio ali, mas nunca pensei até então em pegar toda a minha estrutura e vender é, marmitas, fazer delivery. E você viu um pessoal aí fazendo coisas que teoricamente seriam triviais e não eram. Eles só atendiam no almoço ou só atendiam na janta e não faziam mais nada. E a partir daí teve que acrescentar vários outros tipos de serviços de produtos para entregar para os clientes para poder conseguir pagar as contas, né? Que as contas continuaram chegando, né? É.
1: Daí nessa analisando assim, né, os, os empresários fizeram Bom trabalho na pandemia, né? Porque eles conseguiram ali ir mudando, empreendendo, né, G Criando outras alternativas, né? E foi solucionando os problemas corriqueiros e era um problema grande tudo. Então, o brasileiro, ele é bom de empreender.
0: O brasileiro, na verdade, ele é uma pessoa fantástica, diferente de que às vezes as pessoas falam, criticam, enfim, por algum motivo, mas o brasileiro, ele não é o jeitinho, ele se vira, né? É a palavra, de se vira, ele dá um jeito. Ele, ele não tem, ele inventa, ele cria, ele reinventa, ele copia e moda do jeito dele, né? É, enfim, brasileiro é fantástico. E aí, pensando nesse brasileiro fantástico, é, você, viu, você lembra de algum problema que você estava acontecendo na sua frente, às vezes não com você, com a sociedade nesse período de pandemia, mas que você enxergou uma solução? Algum tipo de solução? Um exemplo. Eu eu achei bem interessante. Vou pegar um exemplo aqui na nossa cidade. O pessoal tinha problema de atendimento, não poderia abrir e tinha um monte de regra, quantidade de pessoas, enfim. Tinha lugares, eles fizeram o seguinte, eles colocaram uma plaquinha com é, com cone escrito assim, ó. se você quiser atendimento no carro, você para no estacionamento e liga o seu pisca-alerta que algum dos, da, da, da nossa equipe vai te atender. Então, a pessoa não tinha, não era McDonald's, você chega, passa com o carro, pede, faz o pedido, paga no cartão de crédito ali, ou em um dinheiro, enfim, e depois vai à frente e espera alguém te entregar no carro. Eram pessoas que não tinham essa estrutura. Então, o que que eles fizeram? Tinha uma calçada na frente. Colocaram uma plaquinha ali, a pessoa parava com o carro estacional, não precisava descer. Ela ligava o pisca-alerta dela naquela vaga, vinha alguém, fazia o pedido, perguntava a forma de pagamento, voltava lá, entregava o produto, fazia o pagamento, sem a pessoa descer do carro. Ou seja, sem a pessoa ter aquele, aquele... Aquela, aquele contato maior com outras pessoas que poderiam contaminar ou poderia estar com o vírus, enfim. Um, ou seja, ela tinha uma, uma segurança maior. Isso foi uma solução que eu vi as pessoas fazerem aqui. E você, você viu alguma solução acontecer na, na sua cidade aí, alguma coisa diferente, enfim?
1: Todo mundo deu um jeito né de, de tentar suprir a sua necessidade básica, né? Teve gente que fez conforme podia. <música>
0: já vão ter resultados diferença acima da média. Agora, se você é, querer ainda, pegou todos aqueles conteúdos, colocou em prática e ainda foi lá e contratou uma mentoria, um curso, enfim, é, dependendo do tipo de produto e serviço, você vai alavancar ainda mais. Então, faça isso. Sempre que você entregar algo para alguém, você vai aprender. E sempre que você ensinar, você vai aprender duas vezes. Porque, você reforça todo aquele conhecimento que você tem e quando o outro faz uma pergunta para você que muitas vezes às vezes a pergunta que ele faz você não sabe faz com que você aprenda porque você vai precisar saber aquele conteúdo aquela informação para poder passar para outra pessoa então é o aprendizado o conhecimento é de vias de mão dupla né Dani é, eu acho que a gente conversou bastante aí vou deixar você porque você tem que dar mamá que eu sei você tem, uma, você tem outro empreendimento para tocar ainda até meia-noite aí, não sei até que hora que vai esse empreendimento aí, porque não tem horário, né?
1: É, uma, é umas 10, 10h40. Então, então, aí.
0: 10h30. Então, você tem outro empreendimento aí que tá te aguardando e tenho certeza que tem uma equipe aí completa aí te ajudando, te apoiando para você poder estar nessa live, Sim. né? Sozinha a gente
1: não faz nada, né, gente? Sozinha assim
0: a gente não faz nada. Sozinha a gente.
1: Isso é verdade. A gente precisa. Um... É
0: um apoio outro. Então, Dani, para a gente fechar aí, deixa a sua mensagem final. Que qual que é? Deixa uma mensagem para as pessoas para as pessoas que querem empreender, enfim. Uma mensagem é, que inspira outras pessoas.
1: Vou deixar uma, uma frase do livro que eu tô lendo. O medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo... É, é tanto a arma que derrota o diabo quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso Napoleão Rios então o resumo que medo mesmo, vai com fé que tudo dá certo Deus vem caminhando e acho que é assim
0: só não ter medo de caminhar, né igual Augusto Cury fala não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar, né Cada, cada, cada passo que a gente dá, a gente tá mais próximo de algo ou de algum lugar. Se a gente ficar parado, a gente não cresce. Mas se a gente continua andando, a gente vai construindo, crescendo, aprendendo, e realmente todos os dias a gente aprende e sozinho a gente não faz nada. Você falou tudo. Vou anotar isso aqui pra mim. Sozinho a gente não faz nada. Dani, muito obrigado. Obrigado para todo mundo aí. Obrigado pro Anderson. Obrigado pro Moret que passou não tô. aí. Obrigado pelo Japa, né, o Anderson? Eu já peguei seu apelido, Anderson. Obrigado pelo Japa aí, pela participação, pelo apoio, pelo prestígio. E obrigado, Dani, é, pela amizade. Obrigado por compartilhar conhecimento. E que a gente continue, que você continue compartilhando os seus conhecimentos, que você continue empreendendo, independentemente das dificuldades, principalmente nas redes sociais.